1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Офшор Про. С вами Майя Вишневская, на радио Азовская столица. Яндекс предупреждает о политических рисках для компаний в России. В современном мире, когда у человека возникает какой-то вопрос, он отправляется в интернет, правильно? На Западе больше предпочитают пользоваться поисковой машиной Google, но в России – Яндекса. У Яндекса находят ответы на самые разные вопросы, но иногда сам Яндекс предлагает ответы на незаданные вопросы. В этом случае речь идет о том, какие риски, по мнению компаний, наиболее вероятны в России для бизнеса. Яндекс является публичной компанией, проводящей собственные исследования рынка и отчитывающейся перед инвесторами со всего мира. Недавно электронный конгломерат опубликовал годовой отчет с самой различной информацией, среди которой оказался пункт риски. И именно он интересен не только владельцам акций Яндекса, но и другим компаниям и владельцам капитала в России. Итак, чего же опасается Яндекс? По мнению одной из крупнейших компаний Рунета, опасность для бизнеса представляют международные экономические санкции, инфляция, а также возможность ввести ограничения на политическом уровне в тех сферах, где государство имеет собственный интерес. Санкциями в целом все понятно. Это ограничивает и внешние заимствования и отпугивает потенциальных клиентов. Тем более в связи с общей обстановкой в мире – Никто не может сказать, как долго они продлятся, поскольку и США, и ЕС продлили санкции еще на один год как минимум. Инфляция также мешает любому бизнесу, особенно если бизнес так или иначе встроен в международную экономику. Что касается как обычных магазинов, которые покупают товары за границей, так и виртуальных площадок, которые арендуют сервера, покупают программы и нанимают экспертов по всему миру обесценивается рубль как основная валюта, падают доходы в долларовом выражении, а пока это за единая мера измерения. Если говорить про политические риски, здесь еще интересней. Этот риск с одной стороны плохо просчитывается, а с другой несет непредсказуемые последствия. Яндекс заявляет, что является политически нейтральной стороной, но в мире бизнеса, на который власти могут влиять напрямую, политические риски необходимо учитывать. В качестве примеров специалисты Яндекса вспоминают законопроект о СМИ, делающий Новости полноценным в СМИ со всеми вытекающими последствиями, в том числе с ограничением на владение иностранными компаниями. Это сразу приведет к изменениям в структуре холдинга, а может и к закрытию направления, как неперспективного в предполагаемых реалиях. Той же политической проблемой считает предложение со стороны Роспотребнадзора ввести наказание для товарных агрегаторов за указание недостоверной информации о товаре. Это как Facebook наказывает за фальшивые посты с призывами помочь коллегам, фотографиям на которых уже 10 лет. Иными словами, неприятно, но почему крайним будет агрегатор, который просто предлагает площадку? Тем более, в отличие от реальных торговых площадей, каждый клиент не проходит здесь собеседование и имеет право привлекать внимание покупателя, как желает. А ведь это только пара примеров, которые напрямую относятся к Яндексу. Что уж говорить про общий политический и законодательный фонд для бизнеса страны в целом. Как защитить бизнес и свои активы от политических рисков в России? стопроцентной гарантии защиты от политических рисков больше не дают. Причина проста. Мир стал слишком единым и глобализованным. Даже несмотря на санкции, сотрудничество по многим вопросам, в том числе налоговым и бизнес, продолжается. Поэтому рассчитывать на то, чтобы укрыться от всех рисков в другой стране или законодательстве не стоит. Но это позволяет серьезно снизить риски. В зависимости от вида бизнес-деятельности, уход в другие юрисдикции позволяет снизить как политические, так и экономические риски. Если у вас собственный новостной портал, то структура должна быть сложной, чтобы выполнить требования об ограничении на владение иностранными компаниями. Но если у вас иное направление, то стоит попробовать вывести часть активов в иностранную юрисдикцию, в офшор. Правда, сразу возникает вопрос с законом о кик. Его чаще всего обходят благодаря отказу от налогового резидентства, Просто уезжают более чем на 183 дня из страны. Или созданием активной иностранной компании, в которой доля пассивных доходов ниже 5-10%. Еще один вариант защиты активов для юридического или физического лица – это открытие иностранного банковского счета. Это легальная и допустимая процедура, которая в перспективе позволяет сохранить деньги или иные активы в сохранности. Учитывая, что законы в России меняются стремительно, причем далеко не в лучшую сторону, к тому же рубль теряет в цене, хранение средств за пределами страны становится выгодным делом. Если активы находятся на иностранном счете и с них заплачены соответствующие налоги, никто не сможет конфисковать средства, превратить их принудительно в рубли или еще что-нибудь. К тому же, если вы много путешествуете или делаете покупки за границей, иностранный счет снимет проблемы с конвертацией, снижает риски отказа платежа и повышает вашу репутацию как клиента. Во времена, когда власти подумывают о самых разных способах обложить своих граждан дополнительными налогами, в прямом и косвенном виде вывод активов в третью юрисдикцию позволяет этого избежать или хотя бы минимизировать риски. Однако всегда стоит предпринимать конкретные шаги по защите своих активов. На сегодня все. С вами была Майя Вишневская на радио «Азовская столица». Услышимся!